0: Och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Det är med enormt stor glädje som jag hälsar just dig välkommen tillbaka till Equipodden. Jag har haft en jättehärlig sommar, mycket vila och är nu tillbaka med full kraft och energi och glädje att få göra nya avsnitt att släppa till dig. Hösten är alltid en lite tung årstid. Ja, det är inte min favoritårstid som ni kanske kommer ihåg. Och därför känner jag mig extra glad att få köra en säsong till med Ekipodden. Där vi kan hitta massa intressanta gäster. Massa ny kunskap som vi kan skapa i poddformat och skicka ut till alla er. Det är så fantastiskt kul och jag är så glad att du väljer att lyssna på Ekipodden. Så att jag kan få arbeta med det här. Men innan vi kör igång veckans avsnitt så skulle jag bara vilja berätta en väldigt rolig sak som jag ser fram emot jättemycket. Och det är att jag ska hålla kurs i tömkörning på Jungsjögården bedden Box. Och den här kursen den kommer vara 23-25 september och då på Jungsjögårdens fantastiska anläggning. Och det här ligger precis bredvid Hermannstorps rid- och körklubb i Falkenberg. Och vi kommer hålla träningarna på den anläggningen. Det kommer vara en grundkurs, i tanken. Vi kommer börja med fredag att ha teori. På lördagen kommer vi att ha ett pass på förmiddagen och ett pass på eftermiddagen. På förmiddagen är det grupp och sen är det individuellt på eftermiddagen. Och på söndagen kan man också få ett helt individuellt pass. Och det betyder att även om du är nybörjare så är man hjärtligt välkommen. Och om man har kommit en liten bit så kommer man ha jättemycket att lära. För vi har möjlighet att anpassa efter vart man är någonstans. Vilket ska bli jättekul. Och det som är så fint med det här då det är att Ljungfjögården erbjuder då kurser och det är bed box så det betyder att vi kommer bo över där, jag kommer också bo över där, du tar med dig din häst för du får en egen box och det är liksom är all inclusive så det är mat, det är middagar, vi ska ha lite after ride, jag ska sova över så det kommer bli fantastiskt, jag ses otroligt mycket framåt det. Så om du vill lära dig mer om tömkörning så kan du dels lyssna på avsnitten som jag har släppt här så får du lite tanke kring hur jag tänker kring tömkörning. Och vill du då komma på den här grymma kursen som ska bli unik i sitt slag så tycker jag att du kan höra av dig till mig eller skriva till Alice som driver Ljungsjögården för att säkra in din plats. Men nog om det, vi ska kasta oss in i dagens avsnitt och dagens avsnitt är faktiskt en liten recap för jag tyckte det var så mycket bra verktyg och så mycket bra saker som kom i våras. Så jag har lyssnat dem igen för jag tyckte det var så kul och så har jag plockat ut de bästa guldkornen från vårens avsnitt och skapat ett litet recap avsnitt för er. Så det hoppas jag att ni ska tycka om. Så ja, vi kör helt enkelt igång med veckans avsnitt. Så uppbyggnaden på det här avsnittet det är att vi kommer få höra små delar av avsnitt som kom under våren som jag tycker var extra bra som stannade upp lite extra hos mig. Och vi började faktiskt våren med att prata om inridning för jag var nere och träffade Camilla Axelsson som driver Axelsson eh, stall. Och eh, de håller på med inridning och rider in och förbereder för tester. Och vi gjorde ett avsnitt om inridning och ett avsnitt om hur man förbereder unghästen för att göra de här unghästesterna då. Och här ska vi få höra en liten del av avsnitt 96 där vi pratar om inridning. Så här
1: kommer Camilla Axelsson. Mm. Vi räknar, i snitt räknar vi sex veckors inridning. Mm. Det kan absolut diffa. Det kan alltså, komma under fem veckor, det är ganska sällan mm. man gör det. Mm. Då, tycker jag, då har man inte riktigt hunnit med alltid allting Nej. vi ska göra liksom det för det. och vi försöker inte skynda på utan vi håller ett, ett visst vi har ett schema vi följer av vad som ska prickas av vecka till vecka och känner man att det är någonting hästen inte är med på då får man stanna kvar vid ett visst moment, ett litet tag man kan inte bara hoppa vidare mm. Utan de måste hela tiden vara med. Och är de inte med då får man backa tillbaka. Och så får mm. man göra om lite. Mm. Men, men, men sig, alltså när vi kollar på det här året har gått. Så ligger vi på sex veckor. Och
2: mm.
1: sen, som sagt kan det bli fem och det kan bli åtta. Mm. Och det, är, visst, det finns ju de som tar ännu längre tid. Som inte är redo helt enkelt. Mm. Och då envisas vi oftast inte. Utan då gör man ett, tills man kommer till en... en Liksom en platå där man känner att här känns det som det har fastnat. Mm. Och sen får man bryta helt enkelt. Mm. Finns det ingen mening att bara hålla på och, och harva på liksom. För att mm. de blir ganska trötta i huvudet. Ja. Och sist kommer man inte längre bara helt Nej. enkelt. Eh, då är det bättre att ta paus på en månad eller två. Och sen så får man fortsätta igen liksom. Mm. Ja. Men vi är ju bebisar. De är bebisar och de är individer. Mm. Det är inte en som är den andra lik Nej. På något sätt mm. Utan man måste jobba lite Även om målet alltid är detsamma Så finns det ingen riktig Liksom gör så här Utan man måste lite känna in På varje individ mm. Även om jag sa innan Att vi har ju alltid Ett, ett visst schema vi följer Vad de ska göra liksom mm. Men vi räknar som sagt cirka sex veckor eh, på hösten. Och jag tycker att någonstans från hösten räknar jag från 1 september typ så. Eh, och sen någonstans däremellan fram till 1 eh, februari mm. så tycker jag att inredningen bör ligga. Mm. Så att de hinner med mm. att vila lite om de nu ska gå test på våren. Mm. Så finns ju testerna för lagda under hela maj och juni månad. Och då hinner de med och vila. Och mm. sen kommer tillbaka och göra sex veckor till. Just det. Mm. Ja, för att göra om och repetera. Och träna upp, upp sig lite. Mm. Och sådär mm. liksom. Eh, inför visningen. Mm. Och för att hinna med sommarbete. Mm.
0: Ja, jätteinspirerad. Om du har ungest, du ska börja med till hösten här så kan jag verkligen rekommendera Camillas avsnitt. Och det vi lyssnade på här de berättar lite om inridning. Det är från avsnitt 96. Och på vårkanten, då jag som göteborgare då, då är ju Gothenburg Horror Show ett givet kort. Och i år då, 2022, så blev det inställt på grund av den här otroligt tråkiga pandemin. Men vi i fick ändå lyssna på Thomas Torgesson som är tävlingsledare för han träffade jag och gjorde en intervju och han pratade om massa roliga grejer. Så är du ett horse -show fan då ska du lyssna på det avsnittet och det är 101. Men en sak som stannade lite extra hos mig det var Thomas berättade om lite minnen från de olika tävlingarna. Så här får vi lyssna på hans toppminnen från Gothenburg Hårshow. Jag tänker att eh, vi har pratat en hel del om evenemanget eh, som det är idag. Hur man planerar och sådär. Men jag tänkte fråga dig, Thomas, du som har eh, varit med så länge. Har du några något eller några minnen som du skulle vilja dela med dig av som sådär, sitter kvar från någon eh, tävling eller något event eller någonting som har hänt under alla åren du har varit med?
3: Ja, men det, finns ju, det finns ju många minnen. och Ibland har man ju svårt att sortera dem och sätta rätt årtal på dem. Och ibland inte. Men... Eh, men lite milstolpar är ju egentligen, eh, om man ska ta det lite kronologisk ordning för att få ordning på tankarna, så, så eh, vet jag ju säkert att eh, när vi hade första finalen och amerikanerna kom i ett chartrat transportfri kom de amerikanska hästarna. Det var, det var helt så här som, som amerikanska husvagnar, det var helt i ge rostfritt stål det här planet. Va? Ah. Så att det, det blänkte som silver hela jäkla planet eh, och hade då 18 hästar ombord. Mm. Eh, och, och då var jag med ute på flygplatsen och hämtade dem och jag körde en lastbil där som skulle ta med deras utrustning. Mm. Och, ja, det är sånt där minne för att eh, Dels för att det hade aldrig vitt jag vet, det hade säkert skett i travet eller något, men det hade aldrig flugit sin hästa till Göteborg liksom. Och, 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 och sen så var det så att amerikanerna, de trodde att de skulle till Nordpolen. Ja, det är klart. För de hade med sig så jäkla mycket utrustning, så den här lastbilen jag körde, den var rätt stor ändå. Den blev helt full och vi fick ha... Fylla på er andra velar för att få med oss allting inte arena. De hade verkligen med sig allt, allt, allt. allt. Och det flest, det mesta av det de hade med sig fanns ju redan på plats. Liksom. Men det, det var de jätteförvånade över. Så, så att, det är sånt där tidigt minne och, och, och otroligt att, att uh, ha varit med om. Och fortfarande idag. Jag var i USA, idag ska jag inte säga för det är redan fyra år sedan. Men jag var på VM i Trion. Uh, så, så möter du amerikanska ryttare, de har givetvis också blivit några år äldre ja. eh, precis som jag. De borde känna igen dem. Nu kommer Nej. ihåg det där och så det var har kvar. Cool. ja det är jättestoligt, verkligen fantastiskt. Eh, sen hade vi, sen vet jag att vi hade en dressyruppvisning till häst, till eh, resyrup till musik skulle jag säga, inte till hest. Eh, med, som, som redan så kallad pade det vill säga att det två ryttare- som red en, en synkroniserad uppvisning till musik. Och det var förelagan till det sen, som sen blev eh, kyr.
0: Ah, oh, nej. Varit, nej, vad häftigt. Nej, ja,
3: det var eh, Och eh, många inblandade, men Joppe Bartels från Holland- och Erik Letti från Sverige- var några av de motorerna i, i hela den utvecklingen. Och det, det ändrade ju brusyren för evigt. På något Verkligen. Sätt. Eller hur? Wow. Så att, det, det var helt otroligt. Sen hade vi ju svenska, svenska framgångar givetvis hela tiden. Men... När man stod och innan jag blev tävlingsledare så var min roll att stå i insläppet där hästarna gick in och ut. Och ja. se till att det var rätt häst och ryttare som gick in och nästan så, mm. så kallad ringmaster. Just och det var jag i 18 år. Oj. Eh, och där, där vågar jag säga att där kunde man mäta lite utvecklingen även på svensk ridsport. Ja. Och på 70-talet då var det inte många ryttare som egentligen höll måttet överhuvudtaget och ridade nationellt, <laughs> ärligt talat. Uh -huh. eh, och eh, så blev det lite bättre och lite bättre, men inte i någon galopperande takt, precis. Uh -huh. Men sen så någonstans där i 90-talets början så började det komma liksom nästa generation. Alltså vi hade Rojne Sette, han hade framgångar redan på 80-talet för all det. Men sen kom Maria Grätze, blev starkare och starkare. Hon fick Markovil runt 1990, uh -huh. och, och så successivt så börjar liksom de svenska ryttarna, de svenska tävlande att ta mer och mer plats och sen så påstår jag då, det finns någon som säger emot mig men det, det gör mig ingenting, det får de gärna göra att då när Malin Bayard började komma igång riktigt så, så visar hon på något vis hela sina alla sina svenska ryttarkollegor att man behöver inte skämmas för sig, det går att vinna klasser också just det för innan dess så var man nöjd med en placering men, men sen och sen så gick det då som sagt var fortare och fortare. Och, och idag så är vi, har vi ett av de vassaste lagen i världen i hoppning.
0: Ja, verkligen. Alltså,
3: vilken utveckling det har varit. Det, det... Så just där 1996 när Malin då, dels givetvis redmatsgradhoppningen men den tyckte inte jag var sådär jätteviktig historisk. Men däremot att hon då hade en framstående placering i världskuppen det året och mm. därmed fick en, ett wildcard till finalen av ja. dåvarande världskuppsdirektören som hette Max Amman mm. um, och red i Genève och var högt placerad, jag ska inte säga placering för då säger jag fel, men ja. typ femma, sexa i där ja. någonstans ja. så att uh, och sen som sagt då, så har det bara gått fortare och fortare och framgångarna har liksom startats på varandra. På något mm. sätt. Så det är roligt. Ja. Sen får vi då spara det bästa till sist. Ja. Så, för det måste man ju göra då. Om Nej, man ska ja. bygga upp en historia har lärt mig. Så är det ju givetvis ingenting fortfarande som slår Angelica seger 2011. Mm. Just med en en ryttare som har växt upp granne, jag bodde i Valda, hon bodde i Onsala, man har ja. sett henne när hon var nio år. Ja. Gammal och red på oftast lånade ponys, eller ja, nästan utbeslutande lånade ponys tror jag. Och var en fighter och tuff och, och duktig och har gjort ett otroligt arbete och gå in och vinna där. Ja, ah, det är starkt. Eh, ja, det, var, det var lite oväntat. Det var så här klassiskt, ja, lite underdog-läge, men, men helt otrolig känsla mm. i hela arenan och igen själv. och, och Så, där, så, så att, eh, ja, Det är svårt att slå.
2: Mm.
3: Jag hoppas någon kommer att slå det så småningom, men det, det, är, mitt, <laughs> det är mitt bästa minne i alla fall. <laughs> ja, var
0: häftigt. Ja, alltså gåshud. Jag älskar hårshow och Thomas berättade så bra. Avsnitt 101 av Equipodden. Ja, det roliga med podden det är att jag får träffa så otroligt mycket olika människor från som tävlingsledare på Göteborg Hårshow till otroligt duktiga ryttare. Och, eh ett avsnitt som verkligen stannar hos mig som jag har lyssnat på flera gånger själv trots att jag inte hoppryttade. Det är avsnittet med Linda Hed. Det är verkligen ett av mina favoriter. Så här är en liten snutt från Linda Hed som är avsnitt 104 av Equipodden. Ja men eh, fantastiskt Linda, vad spännande. Mm. Jag tänkte att vi skulle börja runda av lite grann mm. och då tänkte jag som sista fråga så om du bara får tänka på en hoppryttare oavsett nivå och man vill bli bättre. Om du får ha tre konkreta tips för att bli bättre som hoppryttare.
4: Oj. <laughs> <Ja>. <laughs> och du tänker alltså vem, vilken ryttare som helst Ja. som rider på vilken nivå som helst mm. som ska ha tre tips för att bli bättre. Mm. Gud, vad jobbar du var. Ja, <laughs> <laughs> eh, ja men okej. Okay. Men om vi börjar på en, en liten ponychei då, mm. som precis börjar tävla. Och Då skulle jag ge tips på att ha roligt. Mm. Det får man ju aldrig glömma bort. Mm. För det jag tror jag är väldigt lätt hänt. Man kanske är lite sparad från sina föräldrar och sina kompisar och sådär. Det blir kanske en onödig press. Mm. Men man ska ha jätteroligt när man håller på det. Och man måste älska sin pony. Mm.
0: Man ska väl ha roligt oavsett om man rider på en eller häst kanske.
4: Faktiskt. Mm. Faktiskt. Helt rätt. Mm. Uh, och, um, jag tror att det är också en sak som jag ofta tänker på. Uh, framförallt tonåringar som tävlar. Som är på hö lite högre nivå. Mm. Kan vara otroligt elaka mot sina föräldrar. Mm. Och jag blir väldigt illa berörd över det. Mm. För någonstans är det så att de här föräldrarna gör ju oftast allt för barnen. Mm. De köper dyra hästar och det är Och de tar ledigt från sina arbeten för att kunna vara på meeting och sånt. Ja. Och det är klart att det är en, en press säkert som föräldrarna sätter till barnen. Mm. Så är det mycket, mycket säkert. Men just det här med de här elaka kommentarerna och, mm. och sånt som man hör. Ibland lite för högt. Mm. Det, det är sådana tips. Var snäll med, med, med teamet. Mm. För föräldrarna är ju ett team. Verkligen. Utan dem så är ni ingenting. Mm. Och det tänker jag ofta på. Hade inte jag haft mitt team bakom mig. Mm. Så vem, vem hade jag varit då? Nej precis. Så att, det går inte att dra
0: runt 28 hästar själv. Nej
4: det finns inte en <laughs> chans i världen. Speciellt inte när man har två barn. <laughs>
0: Och, så det, det är väl också ett tips nu har jag väl
4: tappat hur många tips jag har, nu har ni gett
0: två tips ha roligt och var snäll och ta hand om ditt team
4: mm. och jag har ju varit inne på det tidigare men var alltid hungrig att lära dig mm. titta, se mm. studera mm.
0: det är jättebra tips mm. alltså har ni inte lyssnat på det avsnittet då rekommenderar jag det 101 med Linda Hed. Men vi har ju träffat mer duktiga ryttare och inspirerande hästmänniskor. Och ett till avsnitt som jag tyckte var väldigt väldigt bra det är Peter Härnstam. Och det var avsnitt 97. Och han är ju dressyryttare, dressyrtränare och också entreprenör i hästborten. Så här får vi lyssna lite på Peter när han resonerar kring eh, ridning. Men om man vill nå långt och komma högt, vad krävs egentligen? I lite ekonomi pratar vi om mycket engagemang. Vi pratade innan vi spelade in här att man behöver kanske ta bort vissa saker i livet, att man kan inte hinna allt.
5: Nej, men man, jag, jag tror oavsett om man vill komma långt, oavsett vad det är inom, om det är inom konståkning eller eh, simning eller vad det är, så, så det är ett väldigt, väldigt hårt arbete. Mm. Och jag brukar säga att man måste vara lite nördig. Mm. Man måste liksom så här grotta ner sig i detaljer och verkligen liksom, ja. Verkligen vilja lära sig så mycket som möjligt om många saker. Mm. Och, och sen får man, det kanske kan låta hemskt, men man får försaka mycket. Mm. Och det behöver ju inte vara eh, negativt. Mm. För att man, ju, man får ju kanske välja bort vissa saker för att man ska lyckas med det man vill. Då,
2: Precis.
5: och man kan inte göra allt och samtidigt eh, bli en, en elitidrottare på toppnivå. Det mm. går inte. Mm. Så att det, krävs, det krävs ekonomiska förutsättningar, och det, det behöver inte vara att man har pengar själv. Och sen så krävs det ett jädra driv på mm. en svenska. Man måste ha liksom viljan och, och gå. Jag, jag brukar säga det ibland Jag när jag var, jag jag var 14-15 år. Då kunde man inte googla, man kunde inte surfa på nätet, Utan, jag vet inte hur jag fick reda på det, men jag fick reda på att det var landslagsträning i dresyr för Walter Kristensen som då var Sveriges förbundstränare då, i Flygingen, jag bodde i Härnösand. Och jag satte mig då på buss, mina föräldrar var ju inte, de var ju intresserade men de hade ju ingen rid- och hästbakgrund alls så satt man och åkte buss ner, bodde sen på ett vandrarhem liksom ett par kilometer från Flyginge. Så jag gick där varje morgon, ja. åkte ner då, åkte buss. Det är, långt. Ja, det är långt. det är långt. över hundra mil. Åkte buss ner till Flyginge, satt där och tittade i tre dagar ja. från morgon till kväll wow. på läktaren. Och så gick jag till vandrarhemmet, bodde där, Nej. så gick jag tillbaka till Flyginge och sen åkte jag buss tillbaka. Och jag undrar hur många 14-15-åringar som skulle göra det idag. Nej. Och det var ju så att jag, jag, jag satt och tittade från morgon till kväll och tittade liksom när de tränade. Mm. Och, det, och det var, jag tänkte varför sitter inte fler, varför är det inte fullt här? Liksom? Mm. Och mm. sidor och tittar.
0: Vad häftigt. Ja, men det, jag tror det är en liten skillnad kanske i dagens generation. Mm. Jag såg ett inlägg på Facebook med någon som skrev så där att de letade medryttare tror jag, och sa att alla vill att det ska vara serverat. Var är de här ungdomarna som åker buss 40 minuter en enkel väg för att få rida? de
5: är borta. De är borta. Mm. Och det är, det, det är en annan tid idag ja, såklart. Det. Och, det, och, och det är inte bara negativt med det. Men, men jag, jag tror att man oavsett det så behöver man ha den här nördigheten mm. och viljan att... Mm. att äh, extra. Mm. Vilja, jag, jag kan ju fortfarande kliva upp tidigt i morgon och sätta mig och titta på eh, när det är tävlingar internationellt. Och, gå, och titta på en framridning mm. och sitta och titta. Mm. Mm. Eh, och det är inte så många som gör det. Nej. Och jag tror att man, om man ska bli duktig så måste man titta på de bästa. Mm. Man måste liksom ha viljan att lära mm. hela tiden.
0: Mm. Jättebra tips. Ja. Viljan att lära och att vara nördig. Det är verkligen någonting jag har tagit med. Men jag har skrivit upp det. Var lite nördig. Eh, för att det är så bra inringat. Och när man lyssnar på så många duktiga ryttare. Så är det samma sak man kommer till. Man måste vara lite nördig. Man måste grotta ner sig. Och Peter han sätter spiket på huvudet. Eller vad säger man. Eh, I det här avsnittet. Jättebra avsnitt. Nummer 97 av Equipodden. Vi har fler duktiga tränare med och ett avsnitt som blev ett stor favorit. Det var jättemånga lyssnare som gillade det, och det är Nora Kåle. Och hon arbetar ju med kommunikation. Eh, grymt bra avsnitt. Så här får vi lyssna på en del av Nora Kåle som är nummer 109. Kan du inte börja lite grann? Vad är liksom grunden i din träningsfilosofi?
6: Mm. Eh, alltså, jag som person är mer känslostyrd än tankedriven eller så. Mm. Så att för min del så är det, har det alltid varit känslan och relationen till hästen som har varit viktigaste. Mm. Och att jag älskar att träna och utvecklas tillsammans med mina hästar. Men det får aldrig vara liksom på bekostnad av relationen. Mm. Så att man kan väl säga att i grund och botten så har jag hästar för att jag mår bra av dem. Mm. Och därför är det viktigaste för mig att hästarna mår bra med mig. Yes. Eller så. Mm. 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 Så att man kan väl säga att det är som en, en, en god relation är liksom nyckeln till all framgång. Eh, och eh, lite mer konkre konkret så har jag min, eh, min bas i tryck och eftergift, alltså mm. negativ stärkning. Eh, jag jobbar också jättemycket med positiv stärkning, alltså godis och, och liksom belöningsbaserat så. Mm. Eh, jag har elever som tränar antingen hundra negativ stärkning eller hundra positiv stärkning. Men de allra flesta gör som jag, alltså blandar då. Mm. Och igen så det viktigaste för mig är inte vad vi kan uppnå med hästen. Utan det är hur, hur vi känner tillsammans eller så. Mm. Och man kan väl placera in det lite grann i olika kategorier. Alltså man har samvaron med hästen. Man kan vara i ett sökande. Både för en själv då och för hästens del. Att hästen kan vara i ett sökande läge tillsammans med människan. Man kan vara i en prestation och så vidare. Mm. Och för min del så... Så är då samvarongrunden, alltså hur, hur mår jag och hästen tillsammans? Det är det som är det viktigaste för mig. Och då, för att uppnå det så jobbar jag jättemycket med att få hästen att vara på samma plats. Fysiskt, mentalt och känslomässigt. Aha. Och det är någonting som jag ser väldigt ofta, eller som jag upplever själv ofta, att, att hästen är liksom separerad kan man säga mm. att, att fysiskt så är den på en plats men ja. mentalt eller känslomässigt är den på en annan det är ju väldigt vanligt till exempel hästar som inte vill bli lämnade i boxen ja, eller som, som har blivit lastade och vill komma ut mentalt så är de på utsidan utan men, men fysiskt så är de fast på insidan då. Ja, det. och det är ju det som skapar mycket problem i mm. häst mm. Säga, samvaron med hästen då mm. Så det är en jätteviktig del i mitt sätt att arbeta med hästen. Att se till att, vi är, att hästen är i balans i sin egen kropp. Mm. Och sen då när man, när man har detta så kan man ju rikta det åt, åt egentligen vilket håll man än vill. Så att mitt sätt att träna är ju inte baserat på eller riktat åt ett särskilt, en särskild inriktning. Mm. Utan personligen så jobbar jag mycket med frihet. Jag gör en del triktträning jag rider drosyr på mina hästar också Jag arbetar med drosyr från marken. Mm. Jag har en liten, litet sidospår med beriden stridskonst sådär. Mm. Så att det, det är liksom, jag, man ska kunna använda detta till att göra det, som, det man själv vill. Eller mm. det, det man själv och hästen vill göra tillsammans. Mm.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle lopa tillbaka lite grann. För mm. vi pratade lite om hur du tränar och lite olika metoder. Och du nämnde negativ och positiv förstärkning. Ja. Det låter ju negativt.
6: Ja, det gör det verkligen. Eh, och det, det kan det vara i vissa mm. lägen. Men det är inte det det står för. Utan det är ju helt enkelt i termen att... Eh, alltså negativ betyder att du tar bort någonting. Just det. Medans positiv betyder att du lägger till någonting. Mm. Och eh, om vi ska göra det riktigt komplicerat så kan man säga att ett positiv mm. bestraffning då, det betyder mm. att du lägger till ett staff Det vill säga att du slår hästen mm. mer eller mindre. Medan en... Eh, en eh, negativ eh, förstärkning betyder att du tar bort ett tryck som du har lagt på hästen. Positiv förstärkning betyder att du lägger till någonting som mm. när hästen gör rätt. Mm. Mm. Ehm, och sen så har du då en negativ bestraffning som betyder att du tar bort någonting som hästen tycker om när den gör fel eller så. Så att ja, okay. till exempel att du tar bort godiset eller tar bort maten ja, eller det. Det. Mm. Ehm, Så att det är bara, i, det betyder helt enkelt bara att man lägger till eller tar mm. bort någonting. Mm. Så att när jag säger att jag har grunden i negativ förstärkning så betyder det att jag... Eh, framförallt utgår från tryck och eftergift eh, mm. och då i min eh, på mitt sätt att arbeta så är det eftergiften som är det, det viktigaste, det. Eh, att ha den här eftertanken och, och just att inte lägga på ett så stort tryck att hästen hamnar i ett stress för det, mm. precis om vi pågår, återgår till eh, traumat där så kan det många gånger visa att vårt tryck är det som skapar en stress på mm. eh, så där är jag jättenoga med att det är just eftergiften som är det, det viktigaste mm. i eh, trycket och eftergiften Um, och sen så, men som sagt, jag använder också mycket positiv stärkning. Det som är viktigt att, att tänka på är bara att om man har lagt på ett tryck, släppt trycket och sen ger hästen en godis. Så är det inte positiv stärkning. Då mm. är det godis efter eh, ah, okay. eftergift. Mm -hmm. Men jobbar man med positiv stärkning så handlar det om att eh, man bara lägger till när hästen gör rätt. Alltså att man belönar med godis eller kli eller, mm. eller eh, Så att det, det, kan man, det får man lite separera när man använder positiv eller negativ stärkning. Okay. Mm. och min upplevelse är att hästen kan skilja på det också så länge vi kan skilja på det <laughs> att inte man håller på att mixar allt för mycket men att man vet att i den här situationen så är det mer så att säga, upp till hästen att bjuda till och mm. komma med egna förslag och att jag kan förstärka det jag tycker om eh, medan i andra situationer så, så vill jag mer att hästen följer min känsla eller mm. sådär då.
0: Kan du ge några exempel?
6: Eh, ja, vi ska se Ja, men ett, ett exempel kan ju vara till exempel vid en lastningssituation. Då, att, mm. eh, där föredrar jag att använda mig av eh, tryck och eftergift mm. för att jag vill inte att hästen ska... Liksom tar sig längre än vad den är bekväm med i jakten på godis. Ah, Så, att säga. Ah. Så att jag upplever själv att på det sättet jag arbetar och det finns jättemånga som är superduktiga på att träna med 100% positiv stärkning och gör det riktigt bra. Mm. Men eh, min upplevelse är att det blir en, en ärligare kommunikation om jag just med ett... Ett mjukt tryck kan fråga hästen, känner du det okej okay med att gå fram? Om mm. hästen då svarar med en stor reaktion att jag kan inte, jag gör det inte. Ja, så är det inte för att jag går in och tvingar hästen till att göra det. Mm. Men det är ändå jag vill se att om hästen kan ta mitt tryck, mitt, mitt mjuka tryck och mm. känna, ja visst jag kan försöka. Så är det en ärlig information mm. till mig. Mm. Mm. Um, för det finns hästar som kan liksom göra så att säga, våld på sig själva mm. om man inte är riktigt säker på vad man gör med mm. positiv förstärkning. Det. Och som sagt, det finns jättemånga som är superduktiga på det. Yeah. Uh, men gemene uh, man kan liksom ha svårt att mm. uh, sortera i det, upplever Just jag. Det. Eller så. Just det. Um, så, och en annan situation som kan vara till exempel där då när man, uh, man vill använda sig av positiv förstärkning kan vara en sån sak som att uh, lära hästen att komma till uppsittningspallen mm. till exempel. Så att just när det gäller sådana saker som, är mer, som jag brukar kalla bling-bling, alltså sånt som inte hästen <laughs> behöver kunna egentligen. Alltså hästen mm. måste inte kunna bli riden för mm. att kunna vara i vårt mänskliga samhälle. Mm. Men den måste kunna ledas, vara uppbunden, åka till veta och sådana där det. saker. Mm. Mm. Men så det som är liksom bling, bling det vill jag väldigt gärna jobba med, positiv stärkning och mm. belöna. Så att om jag till exempel då ställer mig på pallen och väntar på att hästen gör en antydan till att komma i närheten mm. då kan jag belöna mm. för det. Och då är det inte nödvändigtvis att jag lägger tryck på hästen för att få den till att göra det. Utan att mer jag väntar ut och låter hästen ta initiativet.
0: Hästen ja, ska lista ut lite vad du menar. Ja men precis.
6: Mm. Och det finns jättemånga sätt man kan jobba med, med ren positiv eller en blandning då, med, med godis och tryck samtidigt. Då. Mm. Men, men det är ett exempel på hur mm. man kan jobba med det.
0: Här var alltså två klipp från avsnitt 109 med Nora Kåhle där hon beskriver sin träningsfilosofi. Eh, väldigt intressant. Jag gillade det hon säger också att vem som helst kan göra det. Man måste inte jobba, jobba med frihet eller brida stridskonst som hon också gör. utan Man kan vara vem som helst och träna och tävla på vilket sätt som helst men ändå nytta de här metoderna. En till fantastisk hästperson får jag säga, som har varit med i podden det är ju Tobbe Larson. Han var med i avsnitt 103 tillsammans med Alexander som pratar om kyr Men här har jag tagit ett litet snutt där Tobbe pratar, så det ska vi lyssna på. Avsnitt 103. Många säkert som lyssnar på det har säkert sett dig eller mm. sett på YouTube eller live. Mm. Du har varit med på många ställen. Mm. Och... Jag är också väldigt gammal.
7: <laughs> ja, <laughs>
0: Och det är ju, de gör ju massor olika saker. Ibland mm. sitter du på och mm. de Ibland mm. går de helt fritt och de går bredvid varandra. Och de går efter varandra. Mm. Och du, när jag, det jag tänker på när jag ser det är, att det är väldigt små hjälper. Mm. så har du några pinna mm. med dig. Kan du inte berätta lite om hur du lyckas göra så små hjälper. Mm. Och hur du lyckas få dem att göra de här olika sakerna.
7: Jo men alltså, sakerna? jag tror så här med hästen. Om, liksom, om man delar in det i frihets och syr så så här från marken helt och hållet. Så handlar det om som jag alltid gör. Vilket är väldigt enkelt egentligen. Att man lär hästen sitt namn. Man liksom mm. skapar en individ. Och jag brukar alltid ta som parallell om man tänker en hund. Mm. En hund kan alltid sitt namn. Mm. Medan hästar kan inte sina namn. Nej, för det är, att det är liksom det. Så här, en häst. Eller den heter så fast den vet inte om det. Nej. Så att jag lär alltid liksom hästen sitt namn. För då skapar den en individ. Och när du skapar en individ. Då har du någonting att kunna kommunicera med. Mm. Jag kan säga bra. Jag kan säga dåligt. Mm. <laughs> då, har du liksom, då har du en början. Men har jag inte ett namn och en individ så har jag ingenting att kommunicera med. Då är det liksom mm. bara en, en köttklump. Så att jag skapar en individ, ett namn, och det, hästar är så, de läser sitt namn på fem träningar, så kan de sitt namn. Alltså de, de är så snabba att lära sina namn, och det är därför jag gör när jag jobbar flera löser så måste de kunna sina namn, för annars kan jag inte heller liksom kommunicera med en och en. Nej,
2: precis. Så säger
7: jag då broms så bromsar jag alla, hela gruppen, så yeah. jag måste kunna liksom, gasa igång en och bromsa en, eller säga till en att uppföra dig, eller, eller ja, vad precis. det nu är. <laughs> eh, Mm. Jag tänkte att jag
0: skulle hoppa tillbaka där gärna, för du sa att bland det första jag gör är att lära hästen sitt namn. Ja. Så undrar jag, hur gör man det?
7: Ja, men det? Det är väldigt väldigt enkelt. Jag brukar alltid göra när jag kör min Open-on-training så att visa verkligen ybertydligt hur man gör. Också, så här, för det, det är verkligen enkelt. Man har hästen framför sig. Alltså, står huvud mot huvud med hästen. Hästen är kanske en, en meter, två meter från dig. grimskraft Och sen gör jag så att jag kallar hästens namn, sjunker ihop i mitt kroppsspråk och backar samtidigt. Och så händer ingenting naturligtvis. Och så gör man det ett par gånger tills man ser att hästen är på väg att liksom få mm. ett intresse och börjar väga över, mm. då berömmer jag. Och sen fortsätter jag tills jag liksom helt plötsligt den där, som jag sa tidigare, den här känslan som är kul. Cool. den tycker mm. jag fortfarande är kul cool. När du sjunker ihop på backar och så kommer hästen ja, med. Just det, det Men då, ja, du känner som att det är ett snöre som du drar i, du känner att du connectar på någonting. Mm. Och då är det återigen att säga att ett steg räcker att stanna och beröm. Mm. Och beröm då klapp, röst och ibland godis. Men framförallt att man inte liksom gör tio steg utan mm. ett, två steg och sen vara nöjd. Mm. För det är där vi ofta människor har problem, att vara nöjd.
2: Mm.
7: För har man då gjort det så kanske precis ens kompis kommer in i ridhuset eller på ridbanan och så tänker man jag ska visa. Mm. Och så gör man tio steg och så går det åt helvete. Mm. Så att det gäller liksom <laughs> små och korta grejer och hellre gör om, gör om och gör det kort och enkelt för hästen. Så, så, så enkelt är det att lära om den. de lär sig det jättesnabbt. Sen gäller det att inte missbruka det, samma som på hundar, att man kan liksom inte hålla på och kalla på dem hit och dit. Man får liksom mm. vara konsekvent tills det sitter där ordentligt mm, på dem. Det. Men det är hur enkelt som helst. Mm. Hästar är väldigt, väldigt att lära. Mm. Mm.
0: Eh, Tobbe Larsson avsnittet, alltså 103, är ett otroligt glatt och mysigt avsnitt. Så det är också en favorit eh, hos mig. Så har du inte lyssnat på det så kan jag verkligen rekommendera att lyssna på det. Eh, ett annat ämne som ligger mig varmt om hjärtat Det är det här med eh, det mentala Och idrottspsykologi Och eh, där hade jag med Elise Lindman som är eh, Idrottspsykolog Och eh, här får vi lyssna på tre stycken klipp När hon pratar om idrottspsykologi Kopplat till ridsport Och eh, vad som händer när man får vissa typer av tankar Och hur hon arbetar Och, och metoder Så ja, här kommer det lite mental eh, träning Som är jättebra för alla ryttar att ha med sig. Och det är Elis då som är avsnitt 102 av
8: Equipodden. Eh, när jag eh, pratade om just idrottspsykologi kring, eh, kring de som håller på med ridsport eller hästsport på något sätt så är det ju först som du säger att den här stora skillnaden att man inte är ensam i sitt utövande utan man har också ett djur. Precis. Man inte kan kommunicera till med ord. Och det är generellt sett ganska vanligt när jag kommer ut att många säger att så, jag eh, tänker väldigt mycket negativt. och Det här blir jättejobbigt för mig. Mm. Jag blir rädd när jag blir nervös och jag sitter och spänner mig. Mm. Eh, och många säger att jag behöver hjälp med att tänka mer positivt. Mm. Mm. Eh, och det är, ganska, det är en ganska vanlig idé. Mm. Mm. Eh, generellt så är det dock lite kontraproduktivt skulle man kunna säga. För att hela människan är liksom skapt för att tänka negativt. Mm. Vi står här idag och har överlevt, det är vi som har haft en förmåga att tänka tanken, tänk om, händer. Mm.
2: Mm.
8: Det är just tanken, tänk om, som leder till konkreta situationer att ryttare spänner sig och tänker negativa tankar som de då säger leder till de här eh, de negativa känslorna som rädsla oro, mm. som spändhet och då gör att man påverkar sin häst mm. så då är det många som kommer, jag måste sluta tänka tänka här. jag vill bara sluta sluta tänka och helst kanske också tänka positivt mm. och det är lite grann också som att vi skulle säga att ja men om vi ska kunna rida bra så måste våra hästar sluta att vara friktdjur <laughs> och, och det kommer kom inte att Eh, ofta så, så pratar man inom den eh, metod som jag använder mest som kallas för app, acceptance and commitment therapy som är en utveckling av KBT. Den har stark evidens för att jobba med idrott. Då pratar man oftast om att det är inte problemet som är problemet utan det är lösningen som är problemet. Mm
2: -hmm.
8: Och det är oftast att problemet är inte att du har negativa tankar utan problemet är hur du löser dina negativa tankar. Mm. Jag brukar fråga de flesta. så här, När funkar det riktigt bra med din häst? Eh, och då har många ett exempel på att jag var ensam. Till exempel mm. jag var ute i skogen. Eller jag var själv på och Jag hade ett fantastiskt ridpass. Det var på den delen ingen som såg.
2: Mm, eh,
8: och eh, då undrar man. Vad var det som hände då? Det som oftast har hänt då där att man har varit i någonting som man inom idrottspsykologin kallar för flow. Just det. Och då har man alltså lyckats hamna i ett tillstånd kan man säga. Där man har full tillgänglighet till allt det man har lärt sig. Mm. Man är närvarande i sin ridning. Man har tillgång till eh, sin kropp på ett bra sätt. Där man påverkar hästen på ett bra sätt. Mm. Hästen enkelt förstår det. Och inte tycker att det är några konstigheter. Mm. Så att... För att eh, som sagt träna sig i att nå det mer och mer så är det ju snarare en fråga hur når jag det tillståndet. Oftast så är en vanlig reaktion där ja men det, det är ju bara när jag inte har något press eller liknande. Och jag vet om att du har haft till exempel Per Valen med i den här podden okay. som pratar mycket om det att till exempel att rida på samma sätt på träning som på tävling och så vidare. Ja. Yeah. Eh, och det kan ju låta enkelt att säga eller sådär. Men att, att försöka att, att hantera det här av att jag inte når flow på tävling. Utan det blir bara spänt och jobbigt. Det försöker många att hantera, hantera med kontroll. Just det. Eh, till exempel så är kanske det absolut vanligaste redskapet som jag bland annat slet ihjäl mig med när jag tog hjälp i mental träning för många år sedan. Och det är... Att skapa struktur. Att skapa kontroll. vikten mm. av rutiner. Och, och sådär. Och det är absolut för många positivt. Att ha en rutin. Du ska absolut åka till tävling och ha en grundrutin. Och en grundstruktur och så mm. vidare. Men om man säger att grundproblemet är att du är rädd för att tappa kontroll. Mm. Och att du ska försöka lösa det med mer kontroll. Då mm. är det ganska bekymmersamt.
5: Mm. Verkligen.
8: Så att i det här fallet då när man pratar om hur jobbar man rent konkret, hur påverkar vi hästarna. Vi påverkar såklart hästarna med allting som vi känner. Mm. Eh, lösningen till det är att inte fastna i de här negativa tankarna. Att inte tro på dem, att inte spilla iväg med dem.
0: Just det.
8: Man tänker att jag kan inte prestera med negativa tankar och det är en myt. Mm. Som sagt återigen, problemet med de negativa tankarna är egentligen inte ett problem. Utan hur du bemöter dem och kan hantera de här problemen. Just det. Mm. Men när du får en tänk om tanke som är till exempel tänk om min häst vägrar på vattengraven.
2: Just det. Mm.
8: Då börjar du i det tro på den tanken. Du börjar lite vidare. Det här kallar man ibland för katastroftänk. Mm. Att man fastnar i den här tanken och man får med den. Mm. Ja då, då kanske det här kommer att hända. Förmodligen så kommer min häst att vara spänd redan på det här hindret innan. Mm. Och så skapar man det i sin häst.
2: Mm. Mm.
8: Så att det absolut första verktyget som ju också är kanske den svåraste möten att knäcka med hästar. Och det är när man är och testar det på närvarande. Mm. Eh, att träna på sin närvaro. Och det innebär inte att du inte kommer att få tankar. På tävling om, tänk om det här eller det här händer. Eller på träning om att du sitter där och försöker vara närvarande men du tänker på vad du ska laga för middag när du kommer hem. Ja, eller, eller ett meddelande din kompis skickade till dig innan.
2: Mm. Ju
8: mer vi kan träna oss i att vara närvarande, desto eh, bättre kommer det att gå för oss att nå vad man kallar för flow. Att ha tillgång till det vi har lärt oss och det vi har tränat på i de situationer vi vill. Och jag brukar prata en hel del om att, att idrott eller sådär, det ska inte vara så att psykisk hälsa är priset du betalar för att hålla på med din idrott.
0: Just det. Mm.
8: Och tidigare har det nästan snarare varit som att det är beviset på att du satsar tillräckligt hårt. Yeah. Att du har det tufft, att du måste göra väldigt mycket avkall på saker, att du alltid måste tacka nej, du kan inte vara med och umgås eller, eller så. Och att, eh, att, att generellt också må dåligt. Och slita hårt. Mm. Det är lite så det ska vara. Eh, mm. Så jag brinner just för att. Eh, att här, man kan både må bra och prestera bra.
2: Mm.
8: Och det gör mig väldigt glad att se. Att eh, det här faktiskt blir allt vanligare. Mm. Att det är något som man, som man liksom strävar efter. Mm. Mm. Eh, jag träffar ganska många Egenskap av idrottspsykolog och barn och unga och eh, vuxna runt dem som är lite eh, rädda och oroliga kring att många mår, mår dåligt idag. Och där känner säkert flera igen att det är svårt att, att säga, är det verkligen så att så många mår sämre mm. idag? Mm. Eh, det kan också vara så att fler pratar om det och liknande.
0: Just det, precis.
8: Uh, och Självklart så har ridsporten en utmaning i det här som alla andra idrotter. Jag tycker att det är lite besvärligt när jag uh, började träffa uh, idrottsklubbar och fick prata om det här, gjorde lite research och insåg att man har tänkt att ridsporten är en ganska frisk idrott som är ganska fri från psykisk yes. ohälsa. Mm
2: -hmm. um,
8: och att det bland annat då ska vara för att man får vara ute mycket. Man får ta i mycket och så liknande. Mm. Man får vara lite smutsig. Mm. Att Det ska vara saker man tänkt att det här är, det är positivt. Det är en anledning att många må bra i idrottet. Och det är det ju säkert vi som håller på med det här i att,
2: mm. att det
8: är absolut en stor del av det hela. Men, men man har tyvärr sett i en del studier att de idrotter som är lite grann topp när det gäller psykisk ohälsa det är till exempel ballett, gymnastik eh, och så där man mycket bedömer eh, kroppen alltså bedömningssporten och ridsporten är också med ganska högt wow. där är det och eh, det finns ju flera skäl egentligen till det här, det finns lite dålig forskning på exakt vad det skulle handla om men när man också lyssnar på de som vittnar om att de har mycket ångest Mm. Eh, kanske vad man kallar för ångestbeteenden eller, eller så, eller ångeststörningar som till exempel ätstörningar eller depression och liknande mm. så, så verkar det dels som att det finns en ganska stor jämförelsekultur mm. alltså att även om man till exempel håller på med hoppning eh, där man kanske inte är i en direkt bedömningssport eh, så verkar det som att det finns en stor jämförelsekultur mm. det är också en materialsport Mm. Inte bara i vilken häst du har. Utan det är också en materialsport i form av att det är mycket utrustning som krävs. Yes. Det är dyrt mm. att rida. Mm. Eh, och det skapar också eh, en liksom svårighet i det här jämförandet. Mm. Mm. Eh, just utifrån att man, eh, man ser också mycket saker. Man ser många andra som man jämför sig med. Och det är alltid någon som har en dyrare hjälm eller en bättre sadel eller liknande. Jajamän. Så att det är då man jämför med samhället vad som verkar kunna vara aspekter för psykisk ohälsa där jämförande är, är en del och där man blir bedömd eller så. Så kan man se mm. att det är något som ganska ofta finns i ridsporten. Mm. Um, och att det även utanför tävlingsbanan kan finnas någon, någon form av ofta hierarki eller lite så. Mm. Istället på låg blir det ändå äldre och äldre. men det det också vara någonting man har diskuterat som en anledning till att psykisk ohälsa i ridsporten är vanlig.
2: Mm.
8: Eh, tyvärr. Och så undrar man såklart, hur, hur reder vi då i det här? Ja, precis. <laughs> alltså så, vad, vad, vad gör man åt det?
2: Mm.
8: Och eh, dels så tänker jag att det finns mycket, mycket normer och en kultur som på vissa sätt i ridsporten kan bli problematisk. Och det är någonting där man behöver kanske jobba då på mm. längre sikt. Men, men om man ska tänka på vad kan jag göra som individ och vad kan vi göra i våran, i våran ridklubb
2: mm.
8: till exempel. Och där kan det ju vara viktigt att, eh, att försöka att dels bryta den här kulturen så mycket som man kan. Men att också träna in ett klimat där man frågar varandra. Eh, och när vi pratar om psykisk ohälsa i samhället så kan man se en trend av att. Det är mer och mer okej okay att prata om. Men det är exakt just det. Det är okej okay att prata om. Det är fortfarande inte okej okay att visa känslor.
2: Mm.
8: Det är snarare så nu att det kan vara positivt om du berättar att jag har haft problem med ångest. Eller jag har mått dåligt. Men idag är jag bra.
1: Just det. Precis. Det är det
8: vanligaste sättet du hör andra prata om. Eller för två år sedan hände det här med eller så mm.
2: Mm.
8: Men, att, men att dels prata om vad man går igenom nu. Och att sen också visa känslor. Mm. det Där är vi inte alls.
2: Mm. Än
8: idag. Eh, det finns studier som visar att. Man är mer bekväm. Att på bussen eller på arbete. eller så Träffa någon som är påverkad av droger. Än att se någon, träffa någon som gråter. <laughs> Det, det säger ju ganska det säger
0: mycket, mycket. ja
8: Gör det. Så att det tänker jag också när vi är ute och pratar eller så här, om att ibland när man har haft ett som har gått dåligt eller man, man kommer till stallet efter en skoldag och det har hänt någonting eller sådär. många alla är ju liksom, har ju också ett övrigt liv förutom den tiden man är i stallet och mm. allt påverkar det ju att försöka så stort i så stor utsträckning som möjligt. Träna på att ha ett klimat. Där man får också visa känslor. Du får också ha en dålig dag idag. Det är inte bara okej att berätta om att du hade en dålig dag förra veckan. Just det. Utan att du får komma till stället. Och du får vara i stället. Oavsett med vad du liksom bär på för dagen. Mm.
0: Avsnittet med Elis 102. Ett jättebra avsnitt med det mentala. För hon är ju grymt utbildad i och med att hon är. Idrottspsykolog terminerna har varit ganska mycket fokus på Själva hästen och jag gjorde en Liten serie där jag åkte till Sax Hästklinik och träffade lite olika Personer och bland annat träffade jag Veterinär Anne och sjukgymnasten Pernilla Och här kommer då två Klipp, ett med veterinär Anne och ett Med sjukgymnast Pernilla för er Att lyssna på och det är Anne, det är avsnitt 110 Och sen 112 av EquiPoden. Jag skickade ut lite lyssnafrågor i ja. det här avsnittet och det kom en hel del så jag mm. valt ut några saker. Och då var det några som frågade om att göra en årlig hälsokontroll, vad det skulle innebära, om man ska göra det eller inte. Vad mm. tänker vi här?
9: Ja, först och främst tänker jag så här, det viktigaste av allt är att du är uppmärksam som ägare och byttare om du märker avvikelser i temperament och hull, mm. ridning. Hur, den, att hästen, hur hästen beter sig för hästen har ju, kan ju som bekant inte tala med oss utan den visar ju med sin, sitt kroppsspråk och vad det är som hur den mår och hur den fungerar mm. så är du uppmärksam där och reagerar på små signaler då tycker jag du ska som inte du kan förklara mm. själv så att säga så får du tycker jag du ska söka veterinär som då kan förhoppningsvis hitta problemet och mm. förmedla det och behandla det mm. Uh, och sen kan det ju vara så att du känner dig oerfaren och kanske o, uh, lite okunnig kanske, om på området och då kan det väl vara vettigt att, att uh, låta de veterinär kolla upp hästen ja, förslagsvisstå en gång om året kanske eller så. Mm. Och uh, gå igenom liksom, rygg och känna igenom benen och ryggen och rörelsen och kanske rida den och så sedan rida
2: mm.
9: och logera på lite olika underlag och så vidare. Det är det som brukar ingå då i en check, att man tittar på hästen rakt fram, logerar den på mjukt underlag, hårt underlag. Ofta, oftast gör vi böjprov, parpera igenom ryggen, känner på rörligheten i ryggen, ömhet i ryggen, halsen likadant, ömhet och rörlighet i nacken och halsen. Mm. Och sen gärna även titta på ridningen då. Mm. Då har man liksom gjort en check, riktigt. Mm. Sen kan man även till vissa veterinärer men en del blodprov och så. Det gör väl vi ibland också, men det är väl mer eh, lite ovanligare kanske.
0: Mm. Kanske mer om man
9: misstänker att det är någonting ja, så. precis. Mm, mm, mm. Men så det beror jag på den frågan. Jag tycker inte det behöver jag en i om du känner dig väldigt eh, trygg med att du uppmärksammar din signaler. Mm. Men om du känner dig lite osäker och otrygg i det så är det väl vettigt för hästen skulle checka upp det lite då och då.
0: Just det. För det är ju väldigt svårt som hästägare mm. att se små signaler. Ja,
9: det är det. Och så är du hemma blind och så säger den här kompisar till dig. Äh. Det är så brukar hästar göra eller sådär. Så blir mm. du osäker eller... Så mm. Att, mm. För jag måste säga, att du säger att det är svårt. Det kan det vara men jag måste säga att jag tycker att ni är rätt duktiga. Jag hör mm. ofta, speciellt när ponnybarnet och ponnymamman kommer så, 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 så säger jag mamman ja. Hon sa redan för tre veckor sedan att det var något som inte stämde men då sa jag, rid på bara. <laughs> <laughs> och, så, så, och sen har ju barnet liksom haft rätt något mm. Så att jag tycker nog att om du är tränar din, eller lyssnar på din känslighet så tror mm. jag nog att du hittar rätt mm. hittar ganska rätt
0: Just det. Mm. och också uppmärksamma att om man känner någonting
9: mm. så är det värt att kolla upp ja precis, naturligtvis så kanske du ska, om du känner något en dag så kanske du låter det gå någon dag till och känner mm. att du, verkligen att det är manifest, du behöver inte ringa akut på kvällen du jag vill släppa allt och men alltså det är ju mm. man ska inte vara rädd för dig därför är det bra att ha förtroende för sin veterinär för jag, det händer ju Händer ju också att folk kommer hit presssättet och vi inte hittar något problem. Mm. Och de känner sig då ganska trygga med att de ändå har varit och checkat upp det. Just det. Så att det behöver ju...
0: Man vågar köra ja, på då. man
9: vågar liksom. Mm. Och säger att man vågar köra på att man vågar åka till veterinären utan att man tror att man hittar något fel bara för att Just man ska det. hitta något fel. Det är inte så. Det förtroendet måste man ju Just det. ha mellan varandra.
0: Precis. Om man kan vara rädd att åka nu så kan det vara massa saker. Men... Ja,
9: många är ju rädda för det. Mm. Samtidigt är det ju lite att stoppa huvudet i sanden. Precis. För man ska ju också som veterinär kunna bedöma... Alltså, det är som när man besiktar en häst man hittar ju ofta många ja, man säger, avvikelser eller fel då eller, eller ja, onormala eller inte helt normala saker mm. och det får man ju värdera vad det har för betydelse mm. man behöver ju inte alls eh, vara, jag menar det finns benbitar i leder som man ignorerar helt och hållet för att de inte har någon betydelse och så, vidare. så man behöver ju inte man måste ju kunna värdera alltså, avvikelserna om det hästen är så att säga användbar för mm. det den ska vara till eller om den inte är det.
0: Det finns ju otroligt mycket som hästägare kan göra för att få sina hästar att må bra. Mm. Och det är mycket på modet man ska göra på det och man ska göra så och man ska logera med den och inte med den. Och vad tycker du om sådana saker?
10: Ja, eh, som sagt, det är ju en djungel där ute med saker överhuvudtaget. Utrustning, ja. Ja, <laughs> utrustning, fodertillskott, vidbrallor. Eh, ja, precis. <laughs> det är inte lätt att vara då. Det Nej. finns också en djungel av åsikter, såklart. Ja. Yeah. Eh, man ska välja vem man lyssnar på, kanske. Mm. Eh, generellt sett, ja, det beror egentligen... Det som är fel, som man kan säga, som också... Eh, Ja, som vi ser skadorna av det och att, att fixera in huvud och hals mm. för mycket. Mm. Det är direkt skadligt för hästarna. Speciellt de här yngre. Vi har en avel idag med fantastiska rörelser och fantastiska jättestora förmågor också. så att säga.
3: Mm. Men det
10: är viktigt att komma ihåg att hästens vävnader och skelett och så vidare är inte alls eh, tidigare utvecklade snarare nästan tvärtom. Och en häst med jättestora rörelser och de, de har också en mycket större, äh, en mycket större liksom, behov av att hitta den här stabiliteten och kontrollen. Mm. Och de här små musklerna längst in, bukmuskulatur längst in vid ryggraden, äh, inte minst heller runt halskotpelaren, äh, muskulaturen som lyfter upp bålen mellan frambenen exempelvis. Mm. Mm. Alla de här hållningsmönstren är otroligt viktigt för hållbarheten. Äh, så att, nu kommer knappt ihåg att fråga vad det är <laughs> men, <laughs> ja, men är fantastisk idag men vi är lite på väg åt fel håll mm. när vi också gör, när hästarna, det krävs tidigare och tidigare av hästarna att de ska prestera Precis. mer och mer. Och där mm. har vi en första obalans egentligen. Mm. Hästarna idag skulle egentligen behöva längre tid på sig och hitta sin egen balans och hitta sin stabilitet och så egentligen. Så att, och och det, precis
0: att inte ha för bråttom och att mm. det som vi ser ger skador mm. det är att man låser Ja absolut, huvudet. det är
10: riktigt dåligt för det, då låser man hela rygglinjen också och eh, hästen kan inte komma under sig bära med bakbenen mm. eh, och det sliter i sin tur på knäleder, essileder, ländrygg mm. så att det, det blir en ond cirkel blir det. Mm. Um, och hästarna kommer in i ett kompensationsmönster. Det här att de sänker manken till exempel ner mellan frambenen. Det ser man ganska vanligt. Och
2: mm. väldigt
10: ofta när jag får patienter som har haft återkommande frambenshälter. Mm. Kanske ner i benet i de distala lederna senskador, ligamentsskador nere vid hoven och så höjer man blicken lite och så ser man en häst som är fullständigt nedsjunken i mm. det man kallar thoracic sling eller skuldergörden mm. som har ingen aktivitet där och då förlorar man också stötdämpningen ner i frambenen. Mm. Och, då, och det är ett bra exempel på att man måste se på en helhet. Verkligen. För att om vi då inte om vi bara fokuserar på den skadan som finns nere i benen mm. och inte fokuserar på hästens hållning eller bärighet och, och bålstabilitet. Det är ju mm. det som det handlar om också. Just att de kan använda sin symboler och, och komma upp med den mellan frambenen så man får en vettig stötdämpning i hela systemet. Att, mm. att det får inte vara någon dysfunktion någonstans. Eh, om vi inte gör något åt det så kommer vi ju dras med de där skadorna i nedre benet. Alltså. Så att mm. det det måste man fundera vidare på. Mm. Och, och det är ju ändå så att hästar, vet vi ju alla att de är experter på att göra sig illa kanske. <laughs> <Ja>. <laughs> det är de ju. Ja. Men det är ju också så att det vi ser med ortopediska problem då här på kliniken och det man ser skador hos hästar så är det det vi gör med dem mm. som ger dem problem. Mm. Så att vi måste vara ödmjuka mm. mot oss själva där.
0: Så vill man höra mer så tipsar jag om eh, dessa avsnitt med Anne som är 110 av podden och Penilla 112. Två grymt bra avsnitt. Vi har fått med en veterinär till och det är Ylva Rubin och hon är ju hästodontolog så hon är ju det här med tänder. Så här får vi lyssna lite på Ylva när hon pratar om ja, det hon är bäst på, hästhänder. Och i avsnitt 113 så gjorde vi fokus på utrustningens påverkan på hästens mun, alltså bett och nosgrimma. Så här får vi lyssna på en snutt från Ylva som är avsnitt 113 av EquiPoden. Mm. Och om man vill ska ha något i munnen då? Vad
11: har vi då? Jo, men då tänker jag ju då, man har ju det här stela bettet som det, man varierar först. med. Mm. Och ett bettlöst alternativ. Sen kanske man vill ha någonting som passar mer grenspecifikt. Mm. Eller om man har särskilda önskemål. Mm. Mm. i dressyren så nu för tiden får man ju rida dressyr på stela bett så det är, det är ganska det. många som gör. Ja, Men det var inte så länge sedan. Inte så länge sedan faktiskt. När man inte fick göra det. Mm. Och då fanns det, då fanns det ju två bett bet som hade en led eller två leder. Det mm. var det man hade att välja på typ. typ. Mm. Mm. Nu kan man välja lite mer. Man får använda sig då både av stela bett men man får också använda sig av ledade bett. Mm. Mm. Och där tycker jag själv att de de som har två ledar eller tre delade bett mm. eh, är att föredra i de flesta fall.
2: Mm.
11: Eh, de är lite svårare för hästen att fixera. Alltså lyfta mm. upp och hålla fast. Har man ett bett med bara en led det är det så lätt för hästen att bara vika bak den mm. så håller den fast bettet. Mm. Mm. Har man två leder då är det liksom lite svårare att hålla kvar bettet där. Mm. Eh, jag tycker också att det ligger lite mjukare i munnen. Mm. Det blir ju lite mindre vikeffekt när man har två ledare än om man har en led. Mm. Så att generellt så tycker jag att det är att föredra, men man ska ju då tänka på att den här mittdelen är mjuk och lite avrundad att det inte blir några eh, stora konstiga ringar någonstans eller knölar eller det finns ju plattor och alla möjliga konstiga saker man har, kan ha på mittdelen men då är det mycket större skaderisker. Mm. Mm. Så i första hand tycker jag att man ska välja en sån här mjuk avrundad, äggformad eller vad vi ska kalla det, ja, droppformad mellandel. Mm. Eh, fasta eller lösa bättringar är ofta en mm. smaksak. Men om man en häst som är lite orolig kan det vara många som tycker att de fasta bättringarna ligger lite, ja, lite, stabil. lite stabilare. Mm. Mm. Eh, och är man orolig för att sin häst ska nypa sig i mungiperna så kan man ju ta ett par fasta bättringar. Mm. Jag förordar ju att bättet ska vara kort. Det ska mm. bara Precis på plats i munnen och sen ska bättre ingen komma. Eh, och det är ju just för att bettet ska ligga still i munnen. Mm. Och är det långt då är det mycket större risk att det skramlar runt och åker lite hit mm. och dit. Och det är lättare att man får nypskador av ett för långt bett. Mm. Mm. Eh, Tänker man att man så småningom ska ha ett kandar på hästen. Då är det också bra att ha, ha vanten vid att ha ett ledat bett i munnen. För när man har kandaret så får man inte ha ett stelt briddongbett ja, eller underlagtsbett utan då måste man ju ha ett ledatbett.
2: Mm. Mm.
11: Eh, och då har man ridit hästen på ett steltbett och är den ju också van att ha ett steltbett i munnen eftersom stången är ju stel. Mm. 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 Eh, och man ha kandar i munnen kandartillpassning är lite en, en helt egen vetenskap i <laughs> sig. För om jag då säger att hästen inte har någon plats i munnen för att ha ett bett, mm. så har den naturligtvis inte mer plats i munnen för att ha två bett. Varför man kommer upp i klassen. Nej, det är inte så att det skapas det skapas mera plats för att hästen har lärt sig lite bytet från skolor. Ja. Eh, och ska man ha en rimlig chans att få plats, då utgår jag alltid från underlagsbettet. Se till att jag har ett så kort Bridongbett som det går att ha i den hästens mun. Mm. Och sen har jag ett stångbett. som är rakt, ingen port eller tungfrihet eller något sånt.
2: Mm. Och jag
11: ser till att, det, att stången är så lång så att bridongen kan ligga rakt innanför Just. Mm. Mm. För då kan betten ligga nära varandra och parallellt. Mm. Och då tar de inte mer plats så att säga från tunga till gom De tar bara mm. lite mer plats från kindtänder till ja.
0: framtänder. Precis. Liksom. Precis.
11: Eh, vissa hästar trivs alldeles utmärkt på kandar. Kandaret ligger ju väldigt stadigt och stabilt i munnen.
2: Mm.
11: Mm. Och kandaret har ju egentligen en det är verkligen ett så traditionellt bett som man tog fram när man använde hästar i krig. Mm. För då letade man efter ett bett som var optimalt för att samla hästen jättemycket för man skulle göra en sån capriol eller korbett ja. eller du vet så här och slå ihjäl ja. någon fri. Häst, helst skulle väl hästen sparka ihjäl någon på vägen också eller sparka ja. undan i alla fall. Man skulle liksom komma ut ur situationen men sen skulle man i nästa sekund kunna samla hästen och svänga runt den så fort som möjligt.
10: Ja.
11: Ehm, och då insåg man att det finns inte ett bett som är optimalt både för böjning och ställning och samling. Mm. Utan då ska man ju kunna använda bridongen till att forma hästen och stången till att samla den. Mm. Sen kräver ju det en viss bridskicklighet naturligtvis. <laughs> ja. Bara att hålla reda på fyra tyglar eller två tyglar varje hand i ett ja. projekt kan man tycka. Men, ja. men... Som sagt, det ligger väldigt stadigt och stabilt i munnen. Så vissa hästar trivs väldigt bra med det när man har fått ordning på själva betttillpassningen. Mm. Mm. Håller man inte på med dressur, då kanske man inte är så intresserad av den delen. Mm. Eh, då kan det ju vara att man vill ha ett bett som passar jättebra. Som man ser som i hoppningen, man ska kunna göra snabba omhoppningar. Och man ska få hejd på hästen, man ska kunna mm. korta sig mm. när det blir kort. Och man ska mm. kunna länga ut när det blir långt och där är det ju väldigt, väldigt individuellt mm. en del hästar funkar ju alldeles utmärkt på ett vanligt tränspett mm. och det är inget konstigt med det en del hästar kan ju bli väldigt starka och taggade i vissa lägen då kan det vara fiffigt att sätta på någonting som gör att man inte behöver slita för kung och fosterland
2: mm. för det
11: mår varken hästens mun bra av jag tror att man också som ryttare lätt tappar balans och fokus och man ja, måste precis. göra för stora hjälper ja. Ja. så där får man ju hitta en lösning som passar just ekipaget det jag kanske vill säga där då är att jag vill varna lite grann för alla typer av gagbett mm. gagbett är ju bett som på ett eller annat sätt verkar uppåt i munnen alltså mot tänderna att bettet åker uppåt när man tar i det ja.
2: mm.
11: det ursprungliga gagbettet då går ju en ibland kan det vara rep eller om det är runt sitt läder. Som går igenom bättringen från fel håll, så att säga. Mm, precis, underifrån och så upp. Ja, och mm. så sitter det ett vanligt trännsbett på. Mm. Det var ursprungligen ett nödbromsbett. Mm. Då hade man alltid två tyglar. Och så red man på det... Man hade en tygel vanligt fäst i bättringen. Mm. Och så red man på den. Mm. Tills det sket sig. Och då tog man tag i den andra. <laughs> Lite nödbroms, ja. verkligen. Ja, ja. Eh, och, och där... Jag förstår, de flesta hästar stannar när man drar så. Så jag förstår på så vis att det är ett, ett i vissa kretsar populärt bett. Mm. Om man använder det, då ska man vara medveten om att varje gång man drar i nödbromsen så kommer man klämma mungipan och slemhinnan mot tänderna. Mm. Eftersom du rent fysiskt drar bettet upp mot tänderna. Just det. Mm. Eh, är man superskicklig och har två tyglar och man kan hantera det här så... Säger inte jag att man inte får det. Men man ska vara medveten om att, att det är ja. stora skaderisker. Ja. Eh, sen har det ju kommit en uppsjö av varianter på de här. Det finns något som man kallar för PSO-bett mm. Med flera ringar. Just det. Eh, I perioder väldigt populärt i vissa mm. kretsar. Mm. Det är också ett bett som verkar upp mot tänderna. Eh, men det finns ju en begränsning. Det här originalbettet, där är det ju liksom ingen begränsning egentligen. Eller det är ju hästens tender som ja, begränsar. Som
2: liksom.
11: mm. Det finns olika varianter av hissbett. Och det finns olika, en del kombinationsbett har ganska mycket hiss också. Mm. Men en del kombinationsbett kan man låsa bettet. Och då kan ett kombinationsbett vara ypperligt.
2: Mm.
11: Om man har ett helt... Jag skulle ju jag skulle i det läget förorda ett, ett rakt oledat vett för att minimera risken för att klämma hästen. Mm. Och sen är det kombinerat med ett hackamår. Mm. Eh, tittar man på... Som, vi satt och tittade på världsupphoppningen. Det finns ju de som också väljer att ha två separata huvudlag. Man har ett vanligt huvudlag och sen lägger du ett hackamår utanpå. Mm. Eh, där... Och, det kan ju absolut vara en lösning för vissa. Det kräver ju lite mer när man ska ha dubbla tyglar och mm. eh, det blir också väldigt mycket saker på hästens huvud. Och där skulle jag ju själv definitivt i alla fall ta en nosgrimman. Om jag ändå har ett hackamor som stänger munnen behöver jag kanske inte ha en nosgrimma till ja, utan precis. då kan man få bli av med lite av alla rämmar. <laughs> <laughs> eh, det jag kanske i första läget om man tycker att man har en häst som man har svårt att få hejd på eh, så tycker jag kanske bättre om till exempel en jaktstång eller en pelamstång- eller den typen av bett. Alltså mm. ett stångbett med kedja. Därför att där begränsar ju kedjan- lite bettets rörelse. Ja. Det som är viktigt med de betten- är att man ser till att- dels måste de vara tillräckligt breda. Mm. För överskänken måste få plats- Hesten har ju ett lite triangulärt format huvud. Mm. Så har du förtrångt bett och du har en översänkel på det då är risken att överskänken trycker in kinden mot första kindhanden. Det, precis att det tänderna börjar ja. ja. Ah. Och då blir det ju skav på insidan. Ah.
2: Ah.
11: Så det bettet måste vara lite bredare. Och därför bör det också vara stelt mm. så att det inte viker och nyper hästen då. Mm. Och jag tycker inte om bett med port eller tungfrihet. Därför att det kommer att belasta lanerna. Onödigt mycket. Mm. Så jag vill hellre ha de raka stängerna. Mm. Eh, och sen är det viktigt att man spänner kedjan stabilt. Mm. Man brukar säga att underskänken. När man tar i tygen så ska underskänken inte vinkla mer från mungipan. än någonstans 35-40, max 45 grader. Just det. Mm. Och då har man en ganska stabil spänd kedja.
2: Mm.
11: Och då kommer bettet att inverka så att du får ett litet tryck upp i nacken. Får ett litet tryck av kedjan under hakan. Mm. Och så kommer själva bettdelen delen inne i munnen. Den kommer att verka lite framåt neråt i munnen. Mm. Alltså mot framtänderna. Mm. Det betyder att det är en form av bett som man kan också använda. Om, man, om hästen har lite bekymmer med sina första kintänder. Mm. Om den sedan tidigare har skadat tänderna av bett till exempel. Mm. Så det, för oss är det ibland så att vi... Förordar det som en sjukbetsling. Just det. Och så tycker många att ah, men det här är ett jätteskarpt bett. <laughs> men för mig är ett skarpt bett ett bett som har stor risk för betsskador. Mm. Så att det här handlar om: spänner du kedjan för löst, då kommer bettet slå igenom så mycket. Eller, så att Då kommer du istället få all belastning på första kintanden. Mm. Så det är viktigt hur man spänner kedjan. Mm. Mm. Är hästen väldigt känslig då kan det vara bättre att man värderar kedjan. Det finns ju olika typer av såna här och ja. I både med gel eller med, i läder eller i gummi. Eller i, ja det finns ju massor. Ja, Så det är lite en smaksak. Eller man får ju prova sig fram då vad som passar den själv.
2: Mm.
11: Sen tycker jag att det är positivt att man också sätter på en skumrem på de här betten. Yes. Som förhindrar underskänken att i något läge komma... Över mungipens plan. Mm. För det är så tunga bett så det är lätt att om hästen flipplar runt med bettet lite eller skakar på huvudet eller så. Om bettet då åker upp och sen landar på tungan då kan de få en liten överbelastning mm. på lanorna och så blir hästen lite rädd för bettet. Ja, precis. Det blir konstigt. Ja, så att det, för lanorna är otroligt känsliga. Mm. De täcks ju bara av så att säga skelettet och så kommer benhinnan och så kommer slämmhinnan. Det finns ingen värdering där alls. Nej, så får de en överbelastning på lanorna så får de väldigt direkt en benhinnereaktion. Mm. Mm. Och det gör ont. Vi mm. vet alla som har haft benhinnereaktion. Ja. Man blir jätte... Eller om man... Mm. Eller om man har sprungit in i soffbordet och <laughs> Då hoppar man på, typ på ett ben ett tag. Ja. Ja. Så, så man, ska vara, man ska vara försiktig med det där. Hästarna är otroligt väl innerverade i munnen.
2: Mm.
11: Eh. Vilket gör att det är lätt att man råkar ut för saker som gör att hästen blir otrygg med sitt bett. Mm. Och det är ju där vi vill ju, de flesta av oss vill ju ha en jämn och fin, stabil kontakt. Vi önskar säkert alla lite olika kontakt, mm. olika mycket kontakt. Men alla vill ju ha det där att hästen ja. suger sig fram ja, mot bettet. Och det är svårt att få, man inte riktigt lita på bettet. Om hästen inte vet när den ska göra illa sig mm. av betet, mm. då är det svårt att, att söka det där förtroendefulla yeah. fina kontakten framåt. Yeah.
2: Yes.
0: Ja, ett jättebra avsnitt kan jag verkligen rekommendera för Ulva. hon... Gör det så pedagogiskt och går in så djupt på utrustningens påverkan så har du inte lyssnat på avsnitt 113 så tycker jag verkligen att du ska göra det. Det är någonting alla behöver kunna eh, när man ska rida eller ha något i hästens mun. Då bör man ha lite grundkunskap om det här. Det tog några år men under vårterminen har vi fått till hoslagare i podden. Och vi har faktiskt haft med tre hoslagare. Vi har haft med Jonas från Saxtholp hästklinik. Och sen så har jag också haft med Rosmarie Clark. Vi gjorde ett avsnitt om fölkkorrigering. Och hon kom tillbaka in i podden och tog med sig sin väninna Rebecca Giggold. Så här får vi lyssna på ett avsnitt när vi har två stycken Grymma kvinnliga eh, hovslagare från två generationer. Prata om hovar. Avsnitt 116. Ett grymt avsnitt om du inte har lyssnat på det. Och nu ska vi försöka ta oss in i det här ämnet då. Mm. Hoven, hoslageri och liksom hovens funktion. För den är ju väldigt viktig för hästen. Och mm. alla som har häst måste ju på något sätt ha en relation till en hovslagare, Också ganska ofta. Man får ju ändå... Inte som man kanske åker till veterinären en gång per år eller så. Hos måste ändå komma ganska ofta. Och hoven är så viktig för prestationen. Jag tänker att vi kanske kan börja med att fundera på. Eller ni får berätta om hur viktig hoven egentligen är. Och vad den har för betydelse för resten av hästen.
12: Mm. Oj. Jag,
13: jag kan börja lite. Och, och Då får du fylla i mm. det, är okay. ju, Det är ju <laughs> så här. Att en häst, ska man inte glömma bort vad den har för ursprung. Det är ett flyktdjur. Mm. Så... Den absolut viktigaste saken den jag behöver ju kunna göra är ju att springa iväg från något fort. Eller mm. Mm. Det betyder att den hästen har också blivit... Och för att vara så stort och tungt djur så kan hästen springa fantastiskt fort. Fortare än vad den egentligen skulle kunna. Mm. Och det är tack vare det sättet som den är uppbyggd. Bland annat i sina ben då. En sån här kunskap som väldigt många inte kanske tänker på och faktiskt kanske inte ens känner till är ju att under hasen eller framknät, det vill säga karpus och tarsus har hästen inga muskler till exempel, mm. utan det är bara och ligament mm. just för att de ska kunna vara så effektiva som möjligt i det här. Mm. Det betyder också att alla vet ju att en hov är väldigt liten och ett ben i förhållande till hela det här stora tunga djuret så då förstår man ju hur känsligt det blir och hur mycket belastning som kommer på varje del. Därför måste allting fungera i perfekt harmoni. Annars så uppstår, uppstår skador. Mm. Och det är också så snillrikt gjort. Så att allt vad hästen gör är också deras... De skapar sin egen stötdämpning. Mm. Och det är det som är så häftigt. Och det är detta som gör det så komplext.
12: Mm. Mm. Och sen då, när vi människor får för oss att göra massa saker. Till exempel sätta på skor. Sätta på bröd Mm. skor i olika material, då är det egentligen rätt onaturligt för hästen. Mm. Men vi måste ju göra det ibland för slitage till exempel, för att vi bestämmer att hästen ska gå på asfalt eller grus eller gå så här så här mycket. En häst går ju bara det den behöver mm. om den hade varit vild. Mm. Mm. Och man kan ju inte jämföra kanske en vild häst med det som vi vill använda den till, hoppa jättehöga hinder eller gå i dressyr eller trave eller galopp. Uh, Självklart att den kan vara barfota också, under rätt förutsättningar. Mm. Mm. Så vi måste, det har kommit in väldigt mycket det här med barfota nu. Yeah. Och vi, vi har haft den historien också för länge sedan, att man plockar av skor och så, och man använder bord, så man börjar hitta nya sätt att se det här på. Och det vi gör också när vi sätter på, traditionellt då, en vanlig järnsko, så förhindrar vi massa rörelser i hoven som den behöver för att den inte ska skada sig kanske längre upp i kroppen mm. eller benet. Mm.
13: Vi sätter ju stötdämpningen ur funktionen. Ja,
12: precis. Mm. Och, det. Ja, och, det är, och det är så viktigt att eh, komma ihåg att tänka, va, va, jag brukar alltid säga till mina elever som jag har, du måste först tänka på varför ska du hästen och vad gör du när det du skor hästen? Mm. Och bara stoppa ner en söm i ett sömhål genom hoven. Mm. Då har du flyttat runt lite saker för mm. att den där sömmen ska få plats. Det. det är en sak. Och sen har du ändrat förutsättningarna för hästen. När den sätter ner foten, när den glider, när den tar upp och underlaget och name it. Det blir en tyngd på den som den inte har från början. Och det här är ju någonting man måste hela tiden ta hänsyn till och avväga också vad är det jag håller på med? Mm. Mm.
13: Mm. Bara när vi börjar att använda våra hästar. En häst av naturen har ju en viktfördelning som är 60% på framdelen och 40% bak. Eh, när vi sätter oss på hästen mm. som ryttare. Inte bara skorna påverkar, bara att vi får förstås att sätta oss på dem. Eller sätta på en vagn mm. ändrar ju alla mm. de här förutsättningarna. Mm. Och det får vi, man inte glömma bort helt enkelt. Mm. Men det är också så att det finns två skäl till varför vi en gång i tiden för många, för jag ska inte säga för hur många under år sedan det är för jag vet faktiskt inte exakt, men det är väldigt länge vi har skott mm. och det var ju två skäl varför vi gjorde det och det ena var mm. slitage och det andra var grepp.
0: Ja, just det. Mm.
13: Sen har vi också en sjukbeslag där man kan hjälpa hästen med olika sjukdomar mm. men, men från början är det de två, och det ska man aldrig glömma bort att det är de två anledningarna till varför vi sätter på skor på just nästa dag. Mm.
0: Och vi använder det ganska annorlunda idag mot say, 200 år sedan om vi kanske började mm. sko då.
12: Och då skulle jag vilja infika en sak. Jag, eh, det, är vi, det, ja, det är så här att eh, vi har eh, en avel. Mm. Vi avlar vi människor, hästarna har inte betäckt sig själva. Utan vi människor bestämmer, åh den där hoppar jättehögt så vi använder den hingsten till alla mm. de här storna. Mm. Den där springer jättefort så använder vi den för att de ska springa fortare. Men det vi kanske inte har tagit hänsyn till är hur fötter ser ut egentligen. Mm. Och ingen, det är klart, självklart att eh, en häst med krokiga ben kan springa fort. Men eh, man måste också tänka på, ska det här verkligen inte hålla? Inte lika länge. Nej, inte lika mm. länge. Och då har vi människor lagt oss i. Mm. Så om vi skulle ta alla de här hästarna och släppa ut dem nu så skulle inte alla klara sig. Nej. Därför är det vilda om det är, så att säga, vild hästar. Sådana som alltid lever ut och betäcker sig precis som de själva vill. Då finns det ju de som går stupar och går under. Och blir djurmat till något annat djur. Ja, men och då överlever de här med bästa fötterna för det är ju väldigt precis. viktigt att de har bra fötter. Mm. Men vi människor har räddat dem. Mm. Och det är precis det som jag också tyvärr har hållit på med. Mm. Om man ska säga, mm. och du också i viss grad. Att vi räddar fölungar mm. som är, är krokiga och dåliga och så blev den jätte jätte mm. Men eh, Samtidigt har vi egentligen gjort naturen en, en nackdel. Att vi har liksom räddat någonting som inte hade överlevt ute. Mm. Mm. bara för att och det är också, man måste ta hänsyn till de här sakerna, vad är det för hästar vi har när man tänker så, här, åh nu, nu vill jag ha min häst barfota, okej okay. det kanske inte går så mm. bra
0: just det för att Vi har, ändrat så, mycket. har redan ja. ändrat så mycket. Precis. Människan styr revolutionen och det naturliga urvalet.
12: Precis, du bara titta på hästarna. De har blivit mycket, mycket högre, mycket längre ja. ben. Och jag tittar lite på islandshästar när jag började, började och min första islandshäst. var den 1,30. Idag är den över 1,50. Ja. Vad hände? Ja, det är... Och då har vi ju ändrat det för att det ska passa oss. Mm. Inte dem. Mm. De ser helt annorlunda ut idag än vad de gjorde för 40 år sedan. Det. det går inte ens att jämföra.
0: Det känns som om att jag säger att allt är grymt men det är så bra. Jag gillade det här avsnittet jättemycket. Härligt prat med två fantastiska oslagare och det är då avsnitt 116 av ekvipoden. Ja ni, klockan går faktiskt iväg men jag har ett klipp till som jag vill få in och det går ju inte att göra ett recap utan att ha med Vivica Evertz från Svensk Hest eh, Under vår terminen gjorde vi tre stycken avsnitt, vi gjorde två stycken frågeavsnitt i januari och sen fram mot sommaren så gjorde vi också ett avsnitt eh, dedikerat till Equiband. Och det är det jag har plockat ut ett litet avsnitt ifrån. Och det är avsnitt 115 där vi pratar om eh, Equiban som ligger henne väldigt varmt om hjärtat.
4: Men med studier då? Mm. Eh, det finns egentligen inga eh, eh, det finns inga stora studier. Nej, det gör det inte. Och överlag när man tittar på fysioterapi för hästar så finns det inte så jättemycket liksom, studier. med varken... Eh, material eller metodiker eller verktyg eller så utan det oftast är oftast det kanske studerat mer på, på celler eller på andra djurslag eller så. Mm,
2: mm.
4: Och så även då liksom med mäkiband. finns inte jättemycket studier. Eller, de studierna som finns är eh, det finns tre stycken studier som är gjorda på, ja, vi pratar liksom sex, sju hästar. Mm. Så det är liksom Det är väldigt lite, <laughs> ja. Så redan ja. där kan man ju egentligen om, om man är lagd sådan att man tror inte på någon studie. Om den inte är <laughs> gjort på ett väldigt stort eh, antal. Mm. Så kan man liksom redan där avfärda allting egentligen. Mm. Mm. Eh, men oavsett. Det finns tre studier. Eh, någon som gjort 2015. och 2016. Och sen som någon ganska nyligen 2021. Mm. Och de är då gjorda på 6-7 hästar ungefär. Och alla de här. De studierna är gjorda på ekiband, mm. specifikt ekiband, just det materialet som mm. är i banden. Mm. Eh, och där såg man ju i alla de här studierna en förbättring av eh, stabiliteten. Eh, och det är ju, eller i två av studierna, och det är den här dynamisk stabilitet som man är ute efter då, Och det är, handlar om stabilitet i rörelse. Mm. Eh, och det är mycket det som är orsaken till skador som uppstår eller motsatsen då, en instabilitet när det börjar skramla i leder som Visst, man kallar det för ja, ja. så vad vi behöver hjälpa hästar med, nästan alla moderna sporthästar <här> och även andra hästar då som råkar ut för skador är att vi behöver hjälpa dem att stabilisera sig och dynamisk stabilitet är då att man klarar av att stabilisera sig i rörelse det vill säga inte bara stå rakt upp och ner mm. utan att man, man kan hantera sin kropp i, i rörelse. Och då såg man det. I den ena studien så fick hästarna jobba med ekiband över fyra veckor. Och det är väl lite så det kanske är tänkt använda Eller förlåt, inte kanske tänkt, det är så det är tänkt att användas. Att man ska använda det över tid och, och se en förbättring i hästen. Då. Och här såg man över fyra veckor en signifikant förbättring av den dynamiska stabiliteten i ryggraden. Mm. Och sen så finns det en mindre studie då som var 2016. Här i Sverige faktiskt tror jag till och med. Och där såg man också att det blev en stabilisering av bröst och ländrygg. Mm. Eh, och här tror jag faktiskt att jag har hört eh, att eh, man såg också att om man bara använde bakbandet. Mm. Så var inte det så fördelaktigt. Okay. Nej. Utan om man bara använde bakbandet eh, utan att man då har... Som aktiverat magen på hästen. Så mm. kan det bli en sänkning av ryggen.
0: Okej. Okay. Mm. Ja.
4: Och om man. Nu ska vi bara se så att det här blir tillräckligt visuellt. Eftersom mm. vi har en podd. Mm. Men om du mm. tänker dig att du står på ett gym. Säg att du står lutad mot en vägg. Med händerna mot väggen. Mm. Och sen så står du där med ett eh, elastiskt band runt knäna. Mm. Och du jobbar med benet bakåt. Mm. Om du inte har spänt magen kan du förnimma då ja, att du liksom hjälper alltså att du får en svank. Ja. ja. Men om du gör samma övning. Fast någon först tar till dig. Spänn magen.
0: Precis, eller måste du peta, lite, ja, på magen, peta så. lite
4: på magen. Spänn, spänn. magen. Ja. Ha med magen nu. Kontrollera först din bålstabilitet. Ja. Sen lägger du på bakbenet. Eller liksom att, ja. att jobba bak. Då får du en helt annan. Ja. Så om man inte har med sig magen ja. först. Ja. Äm, så blir det en helt annan rörelse. Ja. Då börjar kroppen hantera motståndet på ett annat sätt. Ja. Uh, så att, där är ju liksom Verkligen viktigt Jag sätter aldrig bara bakbandet mm. På någon häst mm. Väldigt ofta bara magen mm. Men mm. aldrig bara bakbandet magen. Mm. Uh, uh, Ja, sen där såg man också då stabilisering Och sen så gjorde mm. man en um, Studie nu runt uh, Någonstans 2021 Och där använde man också sex hästar Och där såg man en signifikant Aktivering av raka magmuskeln mm. Och det är lite det man, och det ser man ju oftast för ögat också. Ja. När man sätter på ekibandet att, att det blir, man ser den här maglinjen precis, lite grann. Precis, vid
13: sidan
11: så. Ja,
4: precis. Alltså. Ja, precis. Ja. Så de här tre studierna är ju gjorda på ekiband helt enkelt. Och mm. det har man sett, det är inte stora men man har sett. Man ser ändå, man ser ändå den. Ja, liksom. mm. precis. Mm. Mm. Och sen så finns det då en studie <laughs> som är, eh, um, den är väldigt orättvis. Mm. Eh, och den eh, cirkulerar ju en del i eh, eh, ja, sociala medier och sådär, eh, framförallt av folk som är skeptiska mm. till ekeband. Mm. Och eh, jag tycker då att eh, Ingen Skugga ska ju, vi... den här är svensk också, ja, ja mm. den är svensk. Och den är väl gjord av studenter på SLU och ingen skugga ska falla på dem som har gjort den. För att man är nyfiken och vill veta och vill göra en studie så. Däremot handledarna kan man väl tycka då att om man tar en produkt och ska göra en studie som sen ska ligga ute till allmän allmänbeskådan. Mm. Så tycker jag att man ska vara ganska noga med vad är det man tittar på? Vad är det som är syftet med produkten? Kan det här på någonstans, liksom... Mm. Kan det här bli fel? Mm. För där tog de också ekiband. De tog sju ridskolhästar. Mm. Där fem av hästarna var mellan 15 och 19 år. Mm. Och det är, ganska, det, är det. det är ganska gamla hästar. Eller är ja. relativt gamla. Ja. Och de har gått på ridskolan mellan 10 och 15 år. Ja, det är länge. Det är, alltså då pratar vi egentligen hästar så och, och inget, alltså, inget ont om ridskolor. Det finns jättemånga ridskolor som har hästar som är i jättefint skick och, och, och så vidare. Men det kanske inte är så att de jobbar i sin bästa form mm. <laughs> genom hela liksom. Precis. Och är du 19 år och har gått på ridskola i, i 15 år mm. ähm, så är sannolikheten att, att du har en ganska mycket grejer i kroppen kanske som en sån häst hade jag aldrig satt på mm. mer än magbandet. Aldrig någonsin båda banden på en sån häst. Och tanken är, det de ville titta på i den här studien var om det ökar symmetrin. Mm. Rörelsesymmetrin på hästarna att sätta på och mm. Och det är ingen som har sagt att det liksom ska tang. Öka rörelsesymmetrin Nej, bara du sätt, så fort du sätter på det. Så att de fick ju, alltså ingen av hästarna ökade sin symmetri Nej, tvärtom. Nej. De rörde sig sämre allihopa. Mm. Men det hade jag kunnat säga med en gång. Mm. Sätter jag på båda banden på, på den här typen av häst så kommer det bli mm. värre. Mm. Dessutom så hade de spänt banden eh, med en kraft som motsvarar tre kilo runt magen. Ja, det är och två kilo runt rumpan. Ja. Och bara för att få en känsla för hur mycket jag själv brukar spänna. Så spänner jag kanske magen 700 gram. Ja, det är stor skillnad. Och rumpan runt 400 gram. Så det, he, hela, den, hela den studien är så orättvis. Den är mm. orättvis mot produkten Den är mm. orättvis mot hästarna. Mm. Och den är liksom orättvis... Det är ingen som har sagt att hästarna ska... Få en bättre rörelsesymmetri bara mm. för att du sätter på banden. Framförallt inte äldre hästar, framförallt inte skolahästar. och framförallt inte när du spänner banden så hårt. Mm. Mm. Så att på, alltså på äldre hästar, vi kanske tar bara magbanden ett, en, länge mm. och de kanske aldrig blir symmetriska. Mm. Det, är liksom, det här är ju en icke band, det är ett, en produkt som du liksom ska titta på vad behöver den här hästen, vad kan den klara av. Är den äldre häst? Vad har ni gjort innan? Mm. Alltså vi kan hålla på länge som helst mm. bara för att få. Och sen över tid så kanske den kan bli symmetrisk om det är det som är mm. syftet. Just det. Men när man ser den här studien folk frågar i... I uh, ja forum sådär, ja vad tycker ni om ä, ekiband och så kommer det någon som delar, ja men titta här det blir ju liksom det blev ju, det blev ju jättekast mm. ja, och så spär ju folk vatten på sin kvarn då när det blir dåligt, dåligt, dåligt mm. Mm. Uh, nej den, den, den det, det blev inte ja. så bra och där, där
0: tänker jag, jag som undervisar i naturkunskap, ja. vi pratar mycket om det att förstå den naturvetenskapliga arbetsmetoden. Att ja. förstå hur en studie läggs upp. Ja. Och att många kanske bara läser. så här, Vad blev resultatet? Man måste ja. förstå metoden. Ja. Hur gick vi tillväga här? Precis. Det går att hitta samband med allt. Ja. Om man vill. Ja. Om man skapar ett. Projekt eller en studie. På ett visst sätt. Så kan man hitta samband till massa dåliga saker. Men ja. det är inte det som är grejen. Utan Nej. det gäller att förstå att en viss metod. Kommer leda till ett visst resultat. Precis. Och det är ju ganska tydligt här. Ja. att Gjorde vi på det här sättet. Ja. Så blev det så. Och då kanske man egentligen hade behövt börja på ett annat sätt.
4: Ja, ja, ja precis. Det, det blev liksom. Man behöver läsa hela. Man behöver förstå. Hur skulle mm. man kanske gjort istället. Och det är inte konstigt att ingen av dem blev bättre. Nej. Det är ganska ofta när jag passar in ekeband så är ja, på många hästar så sätter jag ju definitivt inte på bakbandet en gång för att jag vet att det inte kommer bli bra för hästen. Vi mm. mm. måste först jobba en, en ett antal veckor eller kanske månader med bara magbandet om den ens någonsin ska ha bakbandet. Eh, och sen många gånger när man sätter på bakbandet så kommer det fram eh, asymmetrier som blir tydligare eller som mm. man kanske tidigare inte hade sett eller så för att man eh, verkligen uppmuntrar hästen att börja jobba liksidigt men är den inte van vid det så blir mm. det ju tydligt att det ja, kan bli precis. kantigt.
0: Ja, där var alltså höstterminens första avsnitt till ända. Bra jobbat, det blev lite längre än jag planerade. Men det var så mycket bra grejer som jag bara var tvungen att få in i det här avsnittet. Jag vill tipsa om att följa Equipodden på sociala medier. Där kommer det verkligen dyka upp massa grejer under hösten. Så Facebook, Instagram är det som gäller Equiporden där. Man kan också maila mig på equipodden.gmail.com om man har tips, tankar, vad som helst. Och glöm inte att anmäla er till den här tömkörningskursen nu. Nu när vi går in i en ny period här så vill jag ju såklart att podden kanske ska hittas av fler. Så när du har lyssnat får du jättegärna lämna en recension där du har lyssnat. Man kan lämna fem stjärnor och ibland kan man också skriva ett litet omdöme så fler kan hitta till podden. Det skulle göra mig otroligt glad om du ville ta en minut och ge mig en recension. Nästa vecka kör vi väl igång med de riktiga avsnitten om man får säga så för då kommer första gästen och eh, vi börjar snabbt med en jockey galoppör så det kommer bli jättespännande så missa inte det. Varje onsdag från och med nu så kommer det nya avsnitt. Och jag önskar dig en fantastisk sen sommar. Jag hoppas du får en härlig solig vecka. Det ska vara soligt där jag är i Göteborg i alla fall. Få tillbaka lite sommarvärme. Så får du ha det fantastiskt
2: så hörs vi snart igen. Hej då!